0: auf diesem gelände wird schon seit äh, mehreren tagen und wochen gebaut und es sind auch in dieser woche schon spektakulär altlasten aufgetaucht wie die anwohner und anwohnerinnen jetzt darauf reagieren auf diese zunehmende gesundheitsgefährdung werdet ihr in diesem beitrag hören als nächstes haben wir eine kurzmeldung schon zu unserem ersten schwerpunkt weingarten und zwar wird es sich da um die grabbelstube in weingarten drehen in der Grabelstube in weingarten wollen die eltern eine elternvertretung Weitergehen wird es mit einem Studiogespräch zum Thema Weingarten. Und zwar werden da anwesend sein Doris Luppe und Manfred Wolf. Und wir werden diskutieren über die Veranstaltung heute Abend in der Erwachsenenbildungsstätte in Weingarten, Begegnungsstätte in Weingarten, die heute Abend um 20 Uhr stattfindet. Dort wird das Aktionsprogramm Weingarten 90 diskutiert mit Politikern, unter anderem mit Oberbürgermeister Böhme. Als nächstes haben wir dann wieder einen Punkt, der äh, Oberbürgermeister Böhme direkt betrifft. Und zwar wird es da gehen um die Flächendiskussion in Freiburg. Äh, dort wurden viele verschiedene Flächen ausgewiesen für Neubauprojekte, unter anderem das Rieselfeld. Welche Flächen da jetzt zur äh, Verfügung stehen werden und wie gebaut werden soll, wie viele Wohnungen, werdet ihr in einem Beitrag über diese Pressekonferenz am heutigen Morgen hören. Einen weiteren Beitrag, ein weiteres Studiogespräch ähm, zur Frauenwoche in Bremen haben wir noch. Äh, und zwar war eine Vertreterin von Radio Dreieckland diese Woche in Bremen und hat dort aktiv mitgewirkt bei der Frauenwoche. Äh, da werdet ihr näheres darüber hören. Ich bin gerade nicht so genau informiert, was da alles so abging. Und an, am Schluss, falls es noch zustande kommt, es war etwas sehr in Zeitnot, Heute Mittag äh, waren Vertreter und Vertreterinnen nämlich einer Tanzgruppe aus LOV aus der Ukraine in Freiburg. Und äh, ich will mal hoffen, dass unser Korrespondent noch die Möglichkeit hatte, sie zu befragen über die Situation in der Ukraine und noch Näheres rauszukriegen. So, das war mal der Themenüberblick. Ja, und natürlich haben wir auch ein Telefon im Studio und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr hier anruft und Anregungen oder Mitteilungen an uns habt oder vielleicht eure Kommentare abgeben wollt. Vielleicht sagen wir auch mal was Falsches. Es kommt, glaube ich, öfters vor, wie man denken sollte. Und die Telefonnummer hier im Studio ist die Vorwahl von Freiburg, nämlich 0761 und dann hier direkt ins Studio rein 31028. Und ihr braucht auch keine Angst zu haben, ihr kommt nicht gleich über den Sender, sondern ihr könnt auch mit uns reden, ohne dass ihr über den Sender kommt. Also es besteht kein Sendezwang sozusagen für Anruferinnen und Anrufer. von Altlasten auf dem Gelände der Industrie- und Handelskammer. Nachdem am Dienstag bei den Bauarbeiten auf dem IHK-Gelände im Grün eine übelriechende Flüssigkeit in einer Grube aufgetaucht war, ist unklar, wie der weitere Umgang mit den Altlasten auf dem IHK-Gelände aussehen wird. Die Anwohnerinnen, die sich in eine Initiative für ein bleifreies Grün organisiert haben, wollen nun diesen Zustand nicht mehr hinnehmen. Heute Morgen veranstalteten sie gemeinsam mit den Grünen eine Pressekonferenz, bei der sie ihre Forderungen deutlich machten. Also auf dem IHK-Gelände wird jetzt schon kräftig die Erde ausgehoben. Was für Erfahrungen habt ihr jetzt als Anwohner mit den Bauarbeiten dort gemacht? Da sind jetzt am Dienstag schon äh, Altlasten aufgetaucht. Ähm,
1: wie meint ihr, wird sich das dort weiterentwickeln mit den Bauarbeiten? Ja, vielleicht jetzt ganz äh, konkret der Anlass, warum ich diese Pressekonferenz mache, ist, dass eben diese Pfütze, die wurde erzählt, ist, entdeckt wurde ist, und jetzt gestern zum Beispiel eine schwarze Schicht entdeckt wurde, ist, die etwa vielleicht 10 auf 10 Meter in der Tiefe von anderthalb Meter gesichtet worden ist, und die war 10 Zentimeter dick. Und diese Schicht wurde dann einfach weggebackert, und bis da jemand vom Umweltschutzamt davon weiß Gott woher kommt, da ist die Schicht einfach schon weg und es wird dann immer untersucht. Das heißt, da war uns einfach nochmal klar: Das Problem ist einfach, dass die Stadt. Äh, jemand vor Ort hinstellen müsst, der praktisch ein Altlastenspezialist ist, der immer sagen kann, hier wird das rausgenommen und äh, das kann nicht einfach wegfahren werden, das muss untersucht werden. Und das hätte ich Stadt bis jetzt vermisst. Wir haben zwar auf dem IHK-Gelände nach Altlasten untersucht, aber das war alles sehr wahllos und ohne Konzept. Das heißt, wir haben schon im September letzten Jahres äh, der Stadt gesagt, dass sie ein Konzept aufstellen soll für das gesamte Grün und nicht nur für das gelände was sie immer versucht haben anzugrenzen. Jetzt zeigt sich das, dass es wieder so gelaufen ist, dass es eingrenzt worden ist. Es ist jetzt eingegrenzt worden auf auf gelände Faulergelände. Auf die IAK gelände haben sie wieder draußen gelassen und jetzt kommen die Probleme natürlich auf uns zu. Ne? Und vor allen Dingen die Probleme auf die Anwohner, nämlich die kriegen die, diese Stoffe, also diese Gifte praktisch ohne Schutz direkt ab. Und da man nie genau weiß, was alles rauskommt, weil und das ist nicht untersucht worden, ist es ziemlich gefährlich für die Anwohner. Ne? Und äh, wir fordern jetzt eigentlich, dass eben so ein Alllastespezialist vor Ort diese Prüfung übernimmt, immer wenn ausgepackert wird und dass die entsprechende Schutzmaßnahme natürlich gemacht werde. Und äh, wir fordern auch von der Stadt, dass ein Verantwortlicher für Alllasten, fürs Grün da ist. Also ein Verantwortlicher nicht so, wie es im Moment läuft, dass man den Herr Simon vom Umweltschutzamt anruft oder das Bauordnungsamt oder... Was auch immer, man kann die Ämter anrufen, jeder ist nicht zuständig oder doch zuständig oder es geht immer so hin und her. Ne? Und das ist einfach nicht einzusehen, die müssen eine Person dafür benennen. Äh, wer müsste, müsste jetzt die
0: Kosten tragen für so einen Spezialisten, der da ständig äh, während den Bauarbeiten anwesend sein
1: müsste? Ja, Der Herr Simon vom Umweltschutzamt sagte, dass sie eigentlich gar keine Handhaber haben, dass eine Person die Baustelle beaufsichtigen kann. Das können sie eigentlich auch gar nicht finanzieren. Das stimmt natürlich so nicht. Es kommt immer darauf an, wie man eine Alllastenproblematik überhaupt angeht oder was für eine Philosophie man da überhaupt hat, ne? ob man das überhaupt richtig erkennt. Und äh, zum Teil hätte ich statt erkannt insofern, dass sie gesagt haben, sie möchten einen TÜV für diese Alllastenkonzeption heranziehen. Das haben sie gemacht für das greta innengelände zum Beispiel, für diesen Greta-Innenhof. Da kann der TÜV teilnehmen und soll das beaufsichtigen oder zumindest äh, seine Meinung zu sagen. Aber ich würde mal sagen, das zeigt zum Beispiel deutlich, dass im IAK IHK-Gelände, eine wesentlich größere Baustelle ist wie dieser Innenhof, dass es eigentlich dieser TÜV eine Feigenblattfunktion hat, weil er nur eben diese kleinen Gebiete beaufsichtigt und die größeren Sachen, die, dafür kriegt er einfach keine Aufträge. Ne? Das heißt, es wird mit zwei Maßstäben gemessen. Ne?
0: Wie reagiert jetzt weiter als Anwohner drauf auf die Problematik?
2: Ja, wir sind halt total empört auch über das Verhalten, was halt von der IHK oder von der Baustelle aus ausgeht, weil bis jetzt sind über diese ganzen Vorfälle, also auch dieses Auffinden dieser Grube mit Holzschutzmittel, sind die Anwohner nicht informiert worden. Also wir haben das auch eben nur festgestellt, weil es plötzlich penetrant gestunken hat, dass da halt irgendwelche Gase aufgestiegen sind aus dieser freigelegten Grube. Aber weder die IHK noch irgendwer sonst hat es für nötig befunden, die Anwohner dazu zu informieren und zu sagen, hey Leute, macht jetzt mal eure Fenster zu, wir wissen nicht, was wir da gerade ausgebuddelt haben und auch jetzt zwei Tage später wieder mit dieser sch übelriechenden schwarzen Schicht wird halt niemand da im Stadtteil informiert drüber. Und wir denken, das muss sich auf jeden Fall ändern. Also da muss eine umfassende Information für die Leute im Stadtteil da sein, was ist, was da passiert auf dem Baugelände, was gefährlich ist und was für Maßnahmen ergriffen werden müssen, äh, sich zu schützen.
0: Grabelstube in Weingarten braucht einen Elternbeirat. Seit anderthalb Jahren existiert nun die Grabelstube in Weingarten. Durchgesetzt wurde sie nicht von der Stadt, sondern von den engagierten Eltern, die für diese Einrichtung sorgten. Nun fordern die Eltern noch weitere demokratische Mitspracherechte dem Träger gegenüber, der in diesem Fall die Stadt Freiburg ist. Nach Ansicht der Eltern gibt es genügend Problemfelder zwischen Eltern und Träger, die ein Elternbeirat mit der Stadt abklären könnte. Weitere Gründe für einen Elternbeirat wären zum Beispiel, dass das Personal entlastet würde und die Verwaltungsaufgaben den Eltern gegenüber verringert würden. Die Stadt begründet ihre ablehnende Haltung damit, dass sie zwar die Identifikation der Eltern mit der Einrichtung begrüßt, ein förmliches Gremium aber für überflüssig hält. Die Verbundenheit mit der Grabbelstube kann nach Ansicht der Stadt durch kleinere Unternehmungen wie Feste und Bastelabende bekundet werden. Probleme, Wünsche und Anregungen sollen dann mit den einzelnen Eltern geregelt werden. Einzelne Eltern können aber ihre Interessen nicht so gut einem Träger wie der Stadt vermitteln, wie zum Beispiel ein Elternbeirat. So wird bei einer anderen Grabelstube in Freiburg, es handelt sich dabei um die Grabelstube des Studentenwerks, die elterliche Mitverantwortung sogar verlangt. Für die Eltern ist deshalb die ablehnende Haltung des zuständigen Sozial- und Jugendamts überraschend. Eine Resolution der Eltern hat nun verschiedene Organisationen erreicht, zum Beispiel äh, Bürgermeister See, Sozial- und Jugendamt, die Grabelstube Weingarten, Günderstal, die Grünen und verschiedene Fraktionen im Gemeinderat und unter anderem auch Rat und Dreieckland. Über die weitere Entwicklung werden wir euch weiter unterrichten. Musik
3: Gerade eben hat noch ein Hörer angerufen, der wissen wollte, wo das IHK-Gelände ist, also Industrie- und Handelskammer. Und es liegt im Freiburger Stadtteil im Grün, und zwar an der Schneebelinstraße.
0: Im Juni 1989 wurde das Forum Weingarten 2000 gegründet und darauf folgend es muss eigentlich heißen, im Juni 1988, das wird sich wohl um einen Druckfehler handeln. Ja, Und das stimmt das schon? Stimmt es schon? Ja. Und am 8.9.1989 wurde dann nach äh, zahlreichen äh, Versammlungen das Stadtteilbüro eröffnet. Und, äh, es hat nun viele Aktivitäten entfaltet, dieses Stadtteilbüro, und äh, das hat auch seine Auswirkungen gehabt. Es haben sich zahlreiche Hausversammlungen und Arbeitskreise entwickelt und überhaupt hat sich in Weingarten die Bewohner und Bewohnerinnen äh, in, sehr organisiert und haben äh, begonnen, ihre Probleme zu bearbeiten und sich um, ihre, ähm, um ihren Stadtteil zu kümmern. Heute Abend soll es nun um das Aktionsprogramm 90 vom Forum Weingarten 2000 gehen. Dazu sind eingeladen die Politiker und Fraktionen des Gemeinderates, unter anderem auch der Oberbürgermeister Böhme. Um jetzt noch rauszukriegen, was im Genaueren heute Abend so ablaufen wird, habe ich jetzt zwei Besucherinnen hier vom Forum Weingarten 2000, und ich frage jetzt mal, wie kam es eigentlich zu dieser Veranstaltung heute Abend? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, die Politiker einzuladen? Ähm, was hat es für Hintergründe?
4: Also wir wollten ursprünglich so sowas machen wie einen politischen Aschermittwoch. Nur haben wir dann erfahren, dass am Aschermittwoch die Politiker schon ausgebucht waren, weil dann nämlich Frauenrecht ist. Und äh, Hintergrund war es eigentlich, dass wir uns noch mal vorstellen, dass wir auch den Politikern unsere Vorstellungen übermitteln, vor allen Dingen die Vorstellungen dieses Aktionsprogramm 90 und auch den Leuten, die natürlich kommen und das noch nicht genau wissen, was da lauft, läuft und laufen soll. Das Aktionsprogramm 90 ist eigentlich gedacht, ich meine, die Sanierung Weingarten beginnt in einem Jahr oder wenn es gut geht, einem Jahr, ne? und bis dahin, wenn dann nichts passiert, dann verlieren die Leute so langsam wieder die Lust, weiter mitzumachen. Und es gibt genügend Dinge, die einfach schon jetzt vor der Sanierung, vor der großen Sanierung in Angriff äh, genommen werden können und auch schon erledigt werden können. Und die Leute brauchen einfach Erfolgserlebnisse. Und deswegen denke ich, äh, ist es wichtig, dass eben jetzt schon... Arbeitsgruppen gebildet werden, die auch dann schon Sachen abgeschlossen haben oder abschließen in diesem Jahr 1990, deswegen also Aktionsprogramm 90.
0: Ihr habt jetzt Politiker und Politikerinnen eingeladen aus dem Gemeinderat, haben die schon jetzt alle zugesagt oder wie weit wisst ihr da schon drüber Bescheid, wer heute Abend kommen wird? An Prominenz, sage ich jetzt mal so.
5: Ja, zugesagt hat der Oberbürgermeister, aber im Übrigen lassen wir uns überraschen, dass ich denke, das ist schon, daran kann man schon ablesen, wie groß das Interesse der Politiker an unserem Stadtteil ist, ob sie kommen oder nicht.
0: Also ihr werdet es sozusagen ja. auch ein bisschen. Äh, ja, natürlich. Was für Punkte äh, werdet ihr jetzt heute Abend dann äh, vorbringen? Und äh, ich denke, es werden dann wohl hauptsächlich die Bewohner und Bewohnerinnen sein, die äh, ihre Probleme und ihre Aufgabenstellungen vorbringen werden. Was könnt ihr da mal so ein paar Punkte nennen, die da angesprochen werden heute Abend?
4: Also wir haben äh, zwei, äh, eine Unterteilung. Zum einen äh, gibt es Arbeitskreise und Arbeitsgruppen, die sich mit Problemfeldern wie Verkehr, äh, eine Gruppe Kinder und Jugendliche. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Belegungspolitik beschäftigt. Es gibt eine Arbeitsgruppe Frauencafé, die sich also speziell mit Frauenproblematiken beschäftigen. Wir haben in der Zwischenzeit auch eine Stadtteilzeitung herausgebracht. Und äh, das sind also diese Sachprobleme, mit denen sich die Arbeitsgruppen beschäftigen. Auf der anderen Seite haben wir die Hochhausinitiativen und auch in der Grotzinger Straße in der Zwischenbebauung hat sich eine Initiative ge äh, gegründet. Und äh, die haben natürlich ganz spezifische Probleme die eben in Hochhäusern zum Beispiel auftreten und die werden dort diskutiert. Und es haben schon äh, Gespräche stattgefunden auch mit der Siedlungsgesellschaft, mit der Geschäftsführung. Und da wurden also so fünf oder sechs Punkte vorgebracht und es ist auch schon was passiert. Um ein Beispiel zu nennen, in der Kreuzinger Straße 52 in dem Hochhaus wurde eine Rampe gebaut für Rollstuhlfahrer oder in dem Hochhaus Kreuzinger Straße 58, wurde eine neue Klingel- und Sprechanlage eingebaut. Das sind so die kleinen Sachen, die man eigentlich eben schon machen kann und das haben die Bewohner selber den Leuten den der Geschäftsführung vorgebracht und es hat dann geklappt, das gibt natürlich unheimlich Auftrieb. Das sind so diese Punkte und das wird also jeweils dann von äh, entweder einem Vertreter der Arbeitsgruppe oder einem Vertreter der Initiative vorgebracht und wird auch unterlegt mit entsprechenden, mit einem DIA-Vortrag, also passende Dias dazu. Ne? Das äh, soll praktisch so der informelle Teil des Abends sein. Und wie ich dann drauf
0: erwartete, dann gleich äh, Reaktionen der Politiker von von den einzelnen Parteien, dass sie äh, Stellung dazu nehmen zu diesen. Da werden ja schon Forderungen auch aufgestellt werden von den Gruppen. Ähm, erwartet er dann, dass die Politiker da schon etwas näher darauf eingehen, oder ob sie sich mal mehr so allgemein zu äußern halten?
5: Also wir hoffen, dass sie näher darauf eingehen. Aber es kommt uns eigentlich auch darauf an, dass die Politiker eingebunden werden in diese Bewegung, die hier von dem Stadtteil ausgeht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, damit sie das verstehen und sich auch einklinken können und damit ihre Entscheidung etwas leichter wird.
0: Äh, und gerade jetzt so konkrete Projekte wie zum Beispiel äh, den Bau der Stadtbahnlinie, da werden ja auch vielleicht äh, Vertreter der VAG sein, werdet ihr die auch ansprechen? Habt ihr das vor oder wie sieht es da aus? Also ist mir jetzt nur eingefallen als ein
5: Beispiel... Ja, da gibt es ja eine, äh, auch eine Initiative im Stadtteil, die Rohrgrabeninitiative. Ich, ich bin nicht vollkommen informiert, was diese Initiative sagen will oder sagen wird, aber ich denke schon, dass auch solche Themen, die die Infrastruktur Weingartens betreffen, zur Sprache kommen. Denn die gehören ja mit zum Ganzen. Es muss ja mehr gemacht werden als nur die Fassaden.
0: Und ich denke, die Politiker werden das schon auch, obwohl ihr das jetzt noch nicht so ganz ähm, zugeben wollt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ein bisschen drauf gedrungen werden, es wird einfach von ihnen verlangt werden, Stellung zu beziehen auch. Also ähm, ist klar, sie werden natürlich sagen, äh, sie stehen hinter den Initiativen und sie befürworten das alles, aber in manchen Punkten gibt es auch Auseinandersetzungen, ähm, wo nicht alle Politiker dahinter stehen, wo einfach auch finanzielle Probleme da sind und äh, der Oberbürgermeister ist ja auch irgendwie mit der Siedlungsgesellschaft verknüpft. Ähm, also ich denke, es wird auch Auseinandersetzungspunkte geben, meint er nicht? Das ist also so die völlige Harmonie wird sich nicht darstellen lassen, oder?
4: Das denke ich auch nicht, aber äh, das erwarten wir auch gar nicht. Und äh, ich meine, ich muss zur Siedlungsgesellschaft sagen, dass sie im Moment eigentlich sehr kooperativ sind. Aber äh, nichtsdestotrotz wollen wir heute Abend eigentlich äh, wir wollen zeigen, dass wir anders sind, dass wir also nicht so eine gewöhnliche Veranstaltung machen wollen und wir wollen auch verhindern, dass äh, die politisch Verantwortlichen äh, irgendwelche Sonntagsreden halten können, sondern uns geht es eigentlich darum, dass, dass sie zeigen, äh, was ihnen daran liegt, dass sie eigentlich ihr Interesse auch bekunden, indem die nachfragen bei den Bürgern, indem die also dass man dem was andersrum macht mal. Ne? Nicht, dass die Bürger fragen und die, die Politiker dann irgendwas versprechen und sagen, sondern dass die Politiker mal fragen, was habt ihr euch denn vorgestellt? Und dass eben nicht nur die Bürger sagen, das passt uns nicht, das passt uns nicht und das passt uns nicht, sondern auch schon Konzepte vorlegen, dass sie sagen, das passt uns nicht und wir wissen auch schon, wie man es anders und besser machen könnte. Und das ist das Wichtige, denke ich, dass also äh, diese Mitarbeit, dass man also den politisch Verantwortlichen durchaus was vorlegt und sagt, also das wäre eine Alternative und dass die sich darüber dann Gedanken machen müssen. Ich denke, damit hat man auch äh, bessere Karten in der Hand, wie wenn man einfach nur meckert. Hm.
0: Nun ist es ja für Politiker, glaube ich, noch ziemlich ungewohnt, äh, dass Bürger gut vorbereitet sind und dass sich überhaupt mal Bürger jetzt wie in Weingarten anfangen von unten zu organisieren. Es ja eher so gewohnt, dass sie die Ausgangssituation haben und dann die Bürger eher überfahren werden. Insofern ähm, kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, dass alle Politiker auch so begeistert sind äh, von eurer Initiative. Aber so im ersten Moment wohl schon, oder?
5: Also, das sieht manchmal schon so aus, als wären sie begeistert und wir werden natürlich dann wenn es darum geht, die Dinge wirklich umzusetzen und die werden auch Geld kosten und die werden auch Arbeit machen und das wird auch an, an Umdenken erfordern, da wird es sich dann zeigen. Aber ich denke, wir müssen, wir selber müssen das lernen, unsere Dinge in die Hand zu nehmen und die Politiker müssen das auch lernen zu akzeptieren. Ich denke, das ist ein gegenseitiger Lernprozess, der da auch mit in Gang kommt.
0: Und bisher mhm. sind eure
4: Erfahrungen positiv? Darf ich vielleicht ganz kurz was sagen?
0: auch?
5: Ja. Wir
4: hatten eigentlich äh, bisher, also bis auf die Reps, sämtliche äh, Fraktionen des Stadtrats eingeladen in unser Stadtteilbüro und hatten Gespräche mit denen. Und äh, ich muss sagen, äh, ein Gespräch ist besser verlaufen wie es andere. Die waren eigentlich alle sehr angetan, sehr begeistert. Und äh, es sind also, wir hatten auch dann Gespräche mit dem Landtagsabgeordneten Schremp, mit dem Bundesabge äh, Bundestagsabgeordneten Erler und Schröder. Also es waren wirklich alles sehr positive Gespräche und die haben das alle prima gefunden. Das ist natürlich richtig, solange das äh, nichts kostet, kann man das immer prima finden. Aber ich denke mal, äh, wir müssen also die jetzt daran festhalten einfach. Ne? Wir müssen also auch dann... Äh, auf die zugehen und sagen, haut mal her, als ihr bei uns wart im Büro, da fandet ihr das prima und jetzt wollt ihr auf einmal nicht mehr. Da müssen wir sie dann schon auch beim Wort nehmen. Finde ich gute Aktion. <lacht> Also okay,
0: ich, ich wünsche euch viel Glück für eure Veranstaltung Danke. heute Abend. Und nochmal für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland, heute Abend um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungsstätte, jetzt sage ich es richtig, ja. äh, und zwar laufen vorher auch noch Videos, wenn ich euch richtig ja. verstanden habe, schon ab dreiviertel acht. Genau, sag du
4: mal. Ich wollte noch etwas sagen. Äh, es ist ganz wichtig, dass möglichst viele Bewohner und Bewohnerinnen von Weingarten kommen, dann ist es klar, je mehr wir sind, desto mehr Gewicht haben wir natürlich. Und äh, desto äh, ernster werden wir vielleicht von den politisch Verantwortlichen genommen. Also kommt
0: heute Abend alle um 20 Uhr in die Erwachsenenbegegnungsstätte, in der Sulzburger Straße ist sie, glaube ich.
5: Sulzburger ja. Straße 18, genau. zum Weingartner Frühling.
0: Ja, zur Besprechung des Aktionsprogramms 90.
6: Heute Morgen stellten in einer Pressekonferenz Oberbürgermeister Böhme, der erste Bürgermeister von Ungern sternberg und Stadtgämmerer Bernauer zum einen ein 1000-Wohnungen-Programm und Finanzierungskonzept vor, zum anderen die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse zur Flächennutzung vom 13.03.1990. Bis 1996 sollen 1.000 Wohnungen, die ein Sechstel des jetzt bestehenden Bedarfs decken würden, erstellt werden. Davon werden ein Drittel vier bis fünf Zimmerwohnungen, ein Drittel zwei bis drei Zimmerwohnungen und ein Drittel Einzimmerwohnungen erstellt werden. Die Mieten unterliegen einer sozialen Mietpreisbindung, die derzeit bei 4,60 je Quadratmeter liegt. Alle Bauflächen sind als städtischer Besitz ausgewiesen. Gestern beschloss der Aufsichtsrat der Siedlungsgesellschaft die Durchführung und Finanzierung des 1.000-Wohnungen-Programms. Wo werden nun die 1.000 Wohnungen gebaut? Bereits im Bau sind 100 Wohnungen am Schildackerweg. Diese werden im laufenden Wohnungsbauprogramm finanziert. Des Weiteren werden in Hochdorf und Munzingen 223 Wohnungen errichtet. Die Finanzierung in Höhe von 37 Millionen DM erfolgt durch einen privaten Investor der Landeskreditbank Baden-Württemberg, die über Abschreibungen Steuervorteile geltend machen kann. Die Landeskreditbank vermietet die Wohnungen an die Siedlungsgesellschaft als Generalmieterin. Somit liegen Planung und Baudurchführung bei der Siedlungsgesellschaft. Ebenso hat die Siedlungsgesellschaft das uneingeschränkte Belegungsrecht für alle Wohnungen inne. Auch erhält sie nach 20 Jahren eine Option auf Ankauf der Wohnungen. Aufgrund der Differenz zwischen den an die Landeskreditbank zu zahlenden Mieten und der sozialen Mietpreisbindung muss die Stadt in den ersten zehn Jahren aufkommen. Zwar muss die Stadt der Siedlungsgesellschaft kein Eigenkapital von rund 9 Millionen zur Verfügung stellen, aber die Höhe der jährlichen Subventionen ist ungewiss. Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, sodass voraussichtlich mit dem Bau nach der Sommerpause 1990 begonnen werden kann. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für 70 Wohnungen soll in einem speziellen Fondsmodell Freiburgerinnen angeboten werden. Beabsichtigt wird, dass Freiburgerinnen steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen. Voraussichtlich übernimmt die Sparkasse das Management der Fondsanteile. Ein Konzept wird im Aufsichtsrat der Siedlungsgesellschaft am 8. Mai vorgelegt. Darüber hinaus werden 200 Wohnungen im Landeswohnungsbauprogramm überwiegend im Gewand Kreuzsteinecker auf dem Grundstück Littenweiler Kappel gebaut. Ende 1991 sollen entsprechende Förderanträge eingereicht werden. Dies ist der erste Teil des Programmes mit 600 Wohnungen, der bis Ende 1992 abgeschlossen sein soll. Von 1993 bis 1996 sollen 400 Wohnungen entstehen. Standort ist wahrscheinlich das Grundstück auf dem Flugplatz. Ausgeklammert wurde heute das Rieselfeld. Ab 1992 wird die Finanzierung für die Wohnungen durch die Siedlungsgesellschaft folgendermaßen aussehen. Bei eventueller Einführung der Fehlbelegung, Fehlbelegungsabgabe werden die Gelder dem sozialen Wohnungsbau zufließen. Nach Erfahrungen wie in der Stadt Stuttgart könnte sich die Fehlbelegungsabgabe auf ca. 5 Millionen D-Mark im Jahr für Freiburg belaufen. Energisch dagegen ausgesprochen hat sich aber Oberbürgermeister Böhme. Ferner intendiert die Siedlungsgesellschaft, Eigentumswohnungen zu bauen und zu verkaufen. Mit dem Erlös soll der Bau von Sozialwohnungen finanziert werden. Nun zur Umsetzung der Flächendebatte. Danach werden noch vor der Sommerpause Aufstellungsanträge für Bebauungspläne im Bauausschuss vorgelegt. Aufgabe des Bauausschusses wird die Aufstellung einer Prioritätenliste über die Reihenfolge der zu erarbeitenden Planverfahren sein. Hierbei geht die Verwaltung von einem Wohnungsbedarf von 6.500 Wohnungen aus, die bis einschließlich 1995 zu errichten sein sollten angestrebt werden soll, in neu auszuweisenden Plangebieten ein Verhältnis von 70 zu 30 Geschosswohnungen zu Familieneigenheimen zu verwirklichen. Zur Abstimmung im Bauausschuss stehen auf der Grundlage der Gemeinderatssitzung vom 13.3.1990 insgesamt 17 Flächen. Darunter wie Wohnhalde, Wonhalde äh und Günterstal-Eselsbackenweg. Oberbürgermeister Böhme lehnt eine Bauung beider Flächen ab da diese zum Teil bewaldet unter Landschaftsschutz stehende Gebiete sind. Deshalb sollen Flächen, die bisher noch nicht dem Landschaftsschutz unterstellt sind, zur Verfügung stehen, wie das Rieselfeld als ökologisch wertvolles Biotop. Als geradezu ideal erweist sich das Rieselfeld für eine Bebauung. Dort könnte ein neuer Stadtteil mit 4000 Wohnungen entstehen. Juristisch ist es auch der einfachste Weg, weil es keine Anlieger gibt. 70 Hektar sollen für die Bebauung zur Verfügung stehen. Die restlichen 250 Hektar des 320 Hektar großen Rieselfeldes sollen nach dem Gemeinderat dem Landschaftsschutz unterstellt werden. Der erste Bürgermeister von Ungarn-Sternberg rechtfertigt die geplante Bebauung mit der Balancierung der Stadtbezirke. Jeder Stadtbezirk müsste seinen Beitrag zur Wohnungsnotbekämpfung leisten. Daher müssten ökologische Belange zurückstehen. Auch der Einwand der Bürgerinitiative für die Erhaltung des Rieselfeldes zu befürchtender Gesundheitsschäden aufgrund der Altlasten hält von Ungern Sternberg für unbegründet.
1: Wir haben in der Vergangenheit bereits das Gesundheitsamt eingeschaltet. Es gibt ganz klare und sehr präzise Aussagen des Gesundheitsamtes nachzulesen, in denen gesagt wird, wir würden, wenn ihr Kleingärten macht, wo also dort Gemüse gezogen wird, was in den menschlichen Kreislauf ist, da würden wir die Vorkehrung euch empfehlen. Aber für den Wohnungsbau, für den Wohnungsbau aus der Sicht des Gesundheitsamtes haben wir schon eine absolute Unbedenklichkeitserklärung. Aber ich will deutlich machen, diese Punkte werden im Rahmen des Bebauungsplans auch sichtbar für die ganze Bevölkerung auf den Tisch, damit auch nur sich der Anschein einer gesundheitlichen Gefährdung entsteht, wenn wir dieses äh, Gelände der Bundesbewahrung zur Verfügung stellen.
6: Völlig ich anders, sieht dies Horst Luppe von der Bürgerinitiative für die Erhaltung des Rieselfelds.
7: Es gibt eine Untersuchung, äh, das ist, glaube ich, eine Art Diplomarbeit gewesen, mehr auf privater Basis gemacht. Äh, da, da hat jemand sich dafür interessiert, mal das zu erforschen, weil ja 90 Jahre lang alle Industrieabwässer aus Freiburg in das Rieselfeld gingen. Und hat sich da auf Schwermetalle spezialisiert und hat also gefunden, dass in dem Bereich, wo die Kleingärten mal geplant waren, das Schwermetall da sein würde. Es ist nicht weiter flächendeckend untersucht worden. Es fehlen jegliche dafür notwendige Untersuchungen, um zu der Aussage kommen zu können, ob die es erlaubt sein könnte, da wirklich im Wohngebiet anzulegen. Der Verdacht ist einfach seit dieser Untersuchung da und wenn es die Untersuchung nicht gegeben hätte, müsste der Verdacht trotzdem natürlich da sein, dass da immense Mengen äh, von Giften durch die Industrieabwässer dahin transportiert worden sind. Es ist zum Beispiel auch äh, das Blei, was das Gebiet der Fabrik im Grün verseucht hatte, auch dahin gelandet, denn die Fabrik im Grün und die Gießereihalle haben... Damals auch über alle Jahre ihres Betriebes ihre Abwässer dahin geschickt.
6: Welche Konsequenzen könnte es für die Stadt haben, wenn sie keine weiteren Gutachten erstellt?
7: Wir müssen also die Stadt äh, lauthals darauf aufmerksam machen, dass sie die total, total die Haftung trägt, wenn sie da Wohnungen baut und äh, dass sie auch verklagt werden kann wegen fährlicher Körperverletzungen, wenn sie das so tun. Wir werden jedenfalls wenn das nicht vernünftig untersucht wird und alle Untersuchungen offengelegt werden. Darum geht es natürlich dann. Und es geht um flächendeckende Untersuchungen, also rasterförmig sozusagen, die also das wirklich äh, dann feststellen können, über die man dann feststellen kann, was es da für verschiedene Gifte gibt. Es gibt also, geht also auch nicht darum, nur allein nach, äh, nach Blei zu forschen oder vielleicht noch nach Kobalt oder Cadmium, sondern es sind natürlich auch chemische Abwässer dahin gefallen. Die Nirodia hat auch immer dahin entwässert, das, das ganze Industriegebiet Nord, alle haben dahin entwässert. Wohin denn auch sonst? Es gab ja keine andere Abwasseranlage.
6: Vom 26. bis 30. März 1990 fand die achte Bremer Frauenwoche statt unter dem Motto Frauen und Fremde gegen Rassismus und Sexismus. Ich habe jetzt neben mir die Edith sitzen, die hat an diesem Kongress teilgenommen. Und äh, wie, viele Leute, wie viele Frauen haben denn da ungefähr teilgenommen und aus welchen Sparten kamen
3: die denn woher überall? Also wie viele Frauen es insgesamt waren, kann ich schwer beurteilen, weil es gab sehr viele Einzelveranstaltungen, bei denen Frauen mehr oder weniger vorhanden waren. Also mehr oder weniger heißt, bei manchen Veranstaltungen waren es nur sechs. Bei manchen Veranstaltungen waren die Hörsaale, Seele, Proppe voll. <lacht> Zu den Referentinnen kann ich aber sagen dass sie international bestückt waren. Also es waren Frauen aus der Westsahara da, also saharische Frauen, die auch in der Befreiungsbewegung äh, tätig sind. Es waren Journalistinnen da, die Bücher geschrieben haben über die Situation von Frauen in verschiedenen Ländern, also zum Beispiel in Afghanistan oder in Kurdistan, also auch überall dort, wo Befreiungsbewegungen momentan aktiv sind. Und es gab sehr viele Wissenschaftlerinnen und dementsprechend äh, akademisch angehaucht waren auch viele Seminare. Ich könnte mal ein paar Themen vorstellen, also zum Beispiel äh, ging es da um Sextourismus, ganz klar, oder um das Europatriarchat, also der, die Auswirkungen des eg binnenmarkts auf die Arbeitssituation der Frau. Es ging auch um äh, Rechtsextremismus. Ja, und ganz oft um die Situation von Frauen in verschiedenen Ländern. Könntest du vielleicht ein paar äh, von diesen Seminaren inhaltlich etwas näher
6: beleuchten, wie zum Beispiel Entkolonialisierung oder Rechtsextremismus? Hast du da zufälligerweise
3: daran teilgenommen? Ja, leider nicht. Und auch das, ähm, die Veranstaltung zur Entkolonialisierung, die ist auch ausgefallen, leider, wie vieles. Da ging es um die Thesen von Maria Mies, aber ja, dazu kann ich nur sehr wenig sagen. Ich war in anderen Veranstaltungen zum Beispiel, die unter dem Motto ja auch standen Rassismus, Sexismus. Es gab da eine Veranstaltung, die hieß Rassismus für Feministinnen oder weiße Chauvinistinnen. Und es geht einfach darum, aufzuzeigen, wie parallel die Elemente oder die Strukturen verlaufen, die Sexismus und Rassismus beinhalten. Also Frauen, die durch den Sexismus unterdrückt werden durch Männer, indem sie nicht ernst genommen werden, indem ihnen nur ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, wie Emotionalität, indem sie nicht für wichtig Genommen werden. Genau das Gleiche passiert unter Frauen, nämlich weiße Frauen gegenüber, gegenüber schwarzen Frauen. Dass Ausländerinnen, beziehungsweise auch das ist ein Ergebnis des Kongresses, nicht Ausländerinnen zu sagen, sondern Flüchtlingsfrauen. Es gibt nämlich die Ausländerinnen nicht. Dass Flüchtlingsfrauen nicht ernst genommen werden, dass ihnen ganz bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden. Also, dass auch weise Frauen sagen, ja, die Schwarzen, wie emotional und wie ähm, spontan sind die denn noch und können die noch sein? Genau das Gleiche, was den Männern, was die Männer den Frauen zuschreiben. Da gibt es auch ganz gute Beispiele, dass in Frauenprojekten, in denen Deutsche Frauen und ausländische Frauen zusammenarbeiten, die deutschen Frauen immer noch die besseren Jobs haben, auch mehr verdienen und auch die Arbeiten machen, in denen sie sich eher profilieren können, nach außen treten können, während die ausländischen Frauen Übersetzungsarbeiten machen oder ähm, Beratungen eher machen. Und dass da die ausländischen Frauen sagen, ja, auf, auf darauf haben wir auch überhaupt gar keine Lust mehr. Da zeigt sich auch euer Rassismus, dass ihr uns nicht ernst nimmt, dass er uns auch unterdrückt und uns ähm, nicht für fähig hält, schwierige Aufgaben zu machen. Wobei nochmal unterschieden wird. Oder es war so auch ein Ergebnis für mich, zu unterscheiden zwischen institutionalisiertem Rassismus, nämlich zu sagen, was macht diese Regierung, indem sie in apartheidstaaten wie Südafrika investiert, aber auch die Frage, wo stehe denn ich mit meinem ganz persönlichen Rassismus oder wie kommt er zum Ausdruck?
6: Ja. Was sind denn für Ergebnisse aus diesem Kongress zu ziehen? Gibt es darüber hinaus noch irgendwie eine
3: Zusammenarbeit von Frauen und was hat der Kongress für dich gebracht? Also ein Punkt, also das, was es für mich gebracht hat, das habe ich ja schon gesagt, dass ich auch meine Verhaltensformen Flüchtlinge gegenüber hinterfragen muss und nicht nur auf die großen Konzerne schielen kann und sagen, ja, die sind die Rassisten. Inwieweit steckt das bei jedem und jeder von uns vor allem. Kannst du da vielleicht noch mal etwas näher darauf eingehen? Ja, ich habe es ja gesagt, dass ich also mein Verhalten anderen Frauen gegenüber, also speziell Flüchtlingen, Flüchtlingsfrauen gegenüber, äh, mich auch hinterfragen muss, wie ernst nehme ich sie, inwieweit gehe ich auf sie ein, inwieweit beachte ich sie bei Gesprächen, schaue sie an, also öfters oder weniger, wie weise Frauen Es sind für mich so ganz konkrete Fragen oder wie drücke ich mich ihnen gegenüber aus. Und Ergebnisse für mich waren auch, ähm, inwieweit kann denn die deutsche Frauenbewegung ihre Ideale auf die äh, Frauenbewegung in anderen Ländern übertragen. Also kann ich denn sagen, äh, für mich ist es kein Ziel, eine Familie zu haben. Es war zum Beispiel eine äthiopische Frau da, die gesagt hat, bei Ihnen in Äthiopien herrscht nun jahrelang dieser Krieg und für die Frauen in Äthiopien ist es, ein Teil ihrer ihres Kampfes ähm, Familien haben zu können, in denen nicht viele, also die Männer dann äh, im Krieg st äh, sterben, sondern sie für sie ist es ein Punkt eine Familie zu haben, wo ich dann sage, oh je, yeah, also das wäre für mich überhaupt gar kein Ziel, ne? Das wäre für mich überhaupt nicht tragbar. Und also dann zu, zu sehen, inwieweit können die hiesigen Ideale oder Vorstellungen auf andere Länder übertragen werden, beziehungsweise nicht. Das war, also, denke ich, so ein ganz wichtiges Ergebnis. Und die, auch ein Ergebnis ist, dass Frauen sich darüber klar machen müssen, dass sie nicht nur Opfer in dieser Gesellschaft sind, sondern auch Täterinnen, dass sie nämlich auch unterdrücken in dem Fall Flüchtlinge, und sie ihre Vorurteile und Stereotypen gegenüber Flüchtlingen hinterfragen müssen. Eine Referentin war auch die Christine Thürmer-Rohr, die hat ein Buch geschrieben über Mittäterschaft, wo sie das genau aufzeigt, Frauen sind nicht nur Unterdrückte, sondern sie sind auch gleichzeitig Unterdrückende. Und ähm, sie spricht auch von der Mittäterschaft und sie sagt damit, also es heißt nicht Mittäterinnen, sondern Mittäter, denn die Frau geht mit dem Täter mit. Und ein ganz wichtiges Ergebnis ist auch noch ähm, zu sagen, dass wir Frauen ähm, das, auch diesen Rassismus auch bekämpfen müssen, weil... Also es geht nicht darum zu sagen, seid nett zueinander, das ist sehr wichtig, sondern es geht darum zu sagen, hier findet die Reproduktion des Sexismus statt. Also dieser unterdrückerischen Struktur des Sexismus reproduzieren wir, indem wir als deutsche Frauen wiederum rassistisch sind. Also diese unterdrückerischen Strukturen werden reproduziert und das kann nicht unser Ziel sein. Es geht also letztendlich auch um unsere eigene Befreiung, wenn wir äh, uns, wenn wir den Rassismus bekämpfen. Ich ja.
0: habe gerade eine Hörerin angerufen und zwar möchte ich ganz gern wissen, ob äh, du, du redest anscheinend nur von äh, Flüchtlingsfrauen, ob auch Arbeitsemigrantenfrauen äh, daran beteiligt gewesen wären.
3: Ähm, Thema war das auf jeden Fall, nur, also Referentin waren es keine, aber es, darum ging es auch. Also klar, der Status von einer Flüchtlingsfrau ist ein anderer als der von Immigrantinnen und das Vorurteil Immigrantinnen gegenüber ist natürlich genau das gleiche. Also auch da verhalten wir uns natürlich rassistisch und genau da gilt es nämlich genauso zu bekämpfen, das ist schon ganz klar. Ja, vielen Dank.
0: So, jetzt haben wir noch eine relativ aktuelle Meldung zu einem Problem aus Waldkirch. Und zwar betrifft das das autonome Jugendzentrum. Ich habe es leider vergessen, in meiner Anmoderation zu sagen. Schon länger hat das autonome Jugendzentrum in Waldkirch Probleme mit der Stadt Waldkirch. Das Jugendzentrum beschränkt seine Aktivitäten nicht nur auf den kulturellen Bereich, sondern bietet noch Raum für politische Veranstaltungen und Gruppen. Das ist der Stadt Waldkirch und hier besonders den konservativen Politikern schon länger ein Dorn im Auge. So wird ein Jugendzentrum vorgeworfen, auch die Konzerte würden nur als Lockmittel für politische Agitation dienen. Das Jugendzentrum hat selbst schon länger diese Problematik thematisiert und auch schon Veranstaltungen dazu organisiert. Kanalisieren will die Stadt Waldkirch diese unliebsamen Umtriebe, zum Beispiel dadurch, dass ein Sozialarbeiter nun für Ruhe und Ordnung sorgen soll. Am gestrigen Abend hat die Stadt nun zu einer Veranstaltung mit dem hochtrabenden Namen Jugendforum eingeladen. Eingeladen zu dieser Veranstaltung waren zum Beispiel die Naturfreunde, der Schwarzwaldverein, der Tennisclub und die Kirchengemeinden. Vom Jugendzentrum wurde schon vorher verlangt, dass ein, Referatengehalt, ein Referat gehalten werden muss. Doch nun zum Verlauf dieser Veranstaltung unser Korrespondent Walter von der Regionalredaktion Waldkirch.
8: Ja, ich wollte noch mal kurz Stadtsage, weil hier die Stadt erwähnt wurde. Also man muss unterscheiden. Es gibt die Freien Wähler, die vehement gegen dieses Jugendzentrum auftreten. Es gibt die CDU, die unbedingt einen Sozialarbeiter im Jugendzentrum will. Es gibt äh, einzelne Personen bei der SPD, die äh, auch für, äh, für einen Sozialarbeiter eintreten. Aber ich denke, die Mehrheit äh, der SPD-Fraktion ist jetzt wieder davon abgekommen obwohl eigentlich dieses Forum, was gestern in der Stadthalle stattfand, auf Initiative eines SPD-Antrages zustande kam. Und wie schon erwähnt, als Tagesordnung war in Punkt 1 und 2, also Punkt 1, war das Jugendzentrum bringt einen Bericht zu seiner Situation und wie das Jugendzentrum gedenkt, wie das Jugendzentrum seine zukunft zu gestalten gedenkt und äh, in punkt 2 war dann die diskussion über den bericht des jugendzentrums äh, das jugendzentrum wurde aber vorher nicht gefragt, ob sie einen solchen bericht mache und äh, man hat dann beschlossen anstatt einen bericht äh, bringt man kurz eine einen beitrag und zwar ein, ein kritischer beitrag zu dem zu dem ganze es wurde darauf eingegangen dass das Forum von oben organisiert wurde, das heißt, dass die Stadtverwaltung eingeladen hat und dass man nicht bereit sei, dass andere Vereine über das IOZ diskutieren. Es war zum Beispiel ein witziger Einwurf noch in der Rede. Man, was würde denn zum Beispiel der Tennisclub denken, wenn jetzt alle Vereine darüber diskutieren würden, wie denn die Farbe des Tennisplatzes in Zukunft aussehen soll. Und anwesend war aber die Gemeinderatsfraktionen, verschiedene Gemeinderatsfraktionen, also der CDU, der SPD, der DOL und der Freien Wähler. Und wie schon gesagt, es hat sich dann auch gezeigt, dass die CDU und die Junge Union nach wie vor sich stark machen für einen Sozialarbeiter. Und dieser Sozialarbeiter soll, soll eigentlich nur den Zweck verfolgen, die Selbstverwaltung, also die Autonomie des Jugendzentrums zu zerstören. Großer Streitpunkt äh, gibt es auch noch um äh, einen Betrag von 50.000 Mark. Und zwar diese 50.000 Mark, die liegen nun schon seit ca. einem bis eineinhalb Jahr per Sperrvermerk im Haushaltsplan. Die sind, die sind eigentlich ursprünglich gedacht zur Renovierung der Jugendzentrumsräume, die dringend gebraucht werden. Das Jugendzentrum hat zwar jetzt in Eigeninitiative die Räume etwas renoviert, wäre aber unheimlich, notwendig, dass dieses Geld von der, also dass dieses Geld von der Stadt da auch einfließt, weil äh, viele Jugendliche engagieren sich mittlerweile. Und es, äh, diese ganze Räume wurde seit 1981, da wird, wurde von der Stadt her äh, nichts getan. Und das ursprüngliche Ziel, was verschiedene Konservative hatte, und zwar sich über ein solches Forum eine Legitimation in der Öffentlichkeit zu holen gegen das Autonome Jugendzentrum ist gestern gescheitert, zum Glück. Es waren anwesend eigentlich mehr Jugendzentrumsmitglieder oder Personen, die sonst ins Jugendzentrum gehen, als andere äh, Jugendliche. Es gab noch bei dem Forum äh, Diskussionen über andere Punkte, wie zum Beispiel äh, es wurde darüber diskutiert, über sogenannte Problemjugendliche, ein Begriff, der mir persönlich nicht gefällt. Es wurde darüber diskutiert, über, ein, über die Einsetzung eines Jugendbeirates, was von der Jungen Union initiiert wurde. Es war ein Jugendbeirat, der dann so als Kontaktgremium zwischen Jugendliche und Gemeinderat dienen soll. Und die Jugendzentrum. Die sind eigentlich alle darauf eingegangen, dass sie für die Selbstverwaltung eintreten werden, für die Autonomie, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen wolle und dass sie nicht in Vereine gehen wolle, wo irgendwelche Vordenker da sind oder irgendwelche Sozialarbeiter oder irgendwelche andere Personen, die ihnen reinreden, was sie zu tun und zu lassen haben.
0: Okay, vielen Dank für deinen Bericht aus Waldkirch. Die, unsere äh, Redaktion aus Waldkirch, unsere Regionalredaktion, hat nachher noch eine Sendung, die sich auch mit diesem ähm, Problem beschäftigen wird, wo ihr noch Näheres hören könnt über diese Veranstaltung gestern Abend, die auch mitgeschnitten werden, wurde. Also vielen Dank, Walter, für deinen Bericht.
9: Oberbürgermeister Böhme hatte geladen. Im historischen Rathaussaal stellte sich heute, ganz im Zeichen der Völkerverständigung, eine westukrainische Tanzgruppe aus Lviv vor. Folklore, also Volkskunst, will sie vermitteln. Und dazu bedarf es Publicity. Eiei, dachte unser eins, als die jungen Leute aus Lviv brav die Festansprachen über sich ergehen ließen. Die waren diesmal vom Feinsten. Papa Böhme nahm gern alle auf einmal in seinen Schoß und so beschwor er Deutschland und Europaflagge, klopfte Gorbatschow anerkennend auf die Schulter und lud sie alle, alle zu sich ein. Ich derweil war eher auf, de, auf die Leute aus der Stadt gespannt, welche unter nazideutschen Herrschaft Lehmberg hieß. Wichtige und enge Kontakte können nur durch kontinuierliches Interesse entstehen. Neben Feiertagsreden, ist daher Arbeit nötig, wie sie die deutsch-sowjetische Gesellschaft leistet. Zwei von ihnen schleift mich geradewegs zum Initiator und Leiter des Tanzensembles Kolobitsch-Zenung. Dessen Dolmetscherin, Frau Nikitina Maria, machte mich gleich auf eine wichtige Voraussetzung aufmerksam, die ihres und meines Erachtens einen großen Einfluss auf die Ausstattung und die Möglichkeiten der Truppe hat.
10: Unser Sponsor aus Lviv. Er ist Direktor von Fabrik lese Ukrainka. Was
7: stellen
9: also,
10: hier? Sie stellen ukrainische Hemde, gestrickte Hemde und sind Sponsor von unserem Ensemble Gorisvit.
9: Ihn wollte ich nun nicht interviewen und so wendete ich mich an Herrn Kolobitsch, meine Frage nach der Kulturidee des Ensembles.
10: Unser Ensemble bestrebt sich die Tänze von verschiedenen Völkern der Sowjetunion zu zeigen. Aber äh, in unserem Programm stehen mehr unsere äh, Volkstänze von dem ukrainischen Volk. Es sind aus Galicien, aus Transkarpatien Volkstänze, äh, aus äh, Voliner Gebiet, also, und äh, wir möchten äh, den Zuschauern zeigen, auch die Tänze der Völker der ganzen Sowjetunion, damit man etwas weiß mehr von unserem Lande.
9: Nun äh, kommen wir mal von Ihrem Ensemble auf die Politik zu sprechen. Ähm, die Kulturpolitik der Sowjetunion unterliegt ja gerade jetzt auch einem großen Wandel. Äh, wie war denn, wie hat sich denn diese Kulturpolitik gerade jetzt auch auf dieses Ensemble ausgewirkt in der letzten in der Vergangenheit?
10: Враховуючи те, що в нас зараз відбуваються великі зміни в культурній програмі Радянського Союзу, як наш ансамбль, враховує це і in в який вклад вносить в перебудову культурних відносин
7: ich meine, dass die Kultur nicht Politik einmischen Was die Politiker machen,
10: das sollen sie machen.
9: Aber die Politik mischt sich doch in die Kultur ein.
10: Na ja, die Politik mischt sich in Kultur, aber die Kultur soll dazu beitragen, damit die Menschen im Frieden leben, damit die Menschen im Frieden leben. Da.
9: Das war die Meinung von Frau Nikitina, doch nur noch einmal Herr Kolobitsch.
7: noch etwas können nicht nur unterschiedlich sein, aber die Kultur des Menschen ist alles unendlich also die
10: kultur das ist solche quelle die ist von die wird von vom großvater vom Ureltern bis zu kinder übergegeben
9: Gut. Frage, Frage nicht nach der Funktion der Kultur, sondern Frage nach der Geschichte der jüngsten Geschichte, der politischen Geschichte, will heißen, äh, wie widerfuhr es der, jetzt speziell der ukrainischen, äh, des ukrainischen Kulturlebens, des, des Ausdrucks der ukrainischen Sprache, des ukrainischen Tanzes, wie widerfuhr es dem innerhalb
5: der, unter also mit dem Sowjetstaat?